1: existen preguntas que solo podrías responder con años de investigación. Pero,
2: ¿te imaginas un programa de radio en el cual pudieras conocer, saber y hablar de ciencia y tecnología de manera divertida? Llegaste al lugar indicado. Esto, Esto es Hacer Conciencia. ¡Comenzamos! comenzamos
1: Jazz Club. Muy buenas tardes, usuarios de la plataforma de IUS Interactiva en cualquiera de sus formatos, ya sea que nos escuchen por la página de internet de iUSinteractiva.com o nos estén viendo por el Facebook Live en Radio IUS Interactiva. Y si pues, no les gusta a ninguno de los dos, siempre tienen el Spotify para escucharnos un poquito después de que salimos al aire en vivo Ya estamos el día martes 28 de enero, último martes del primer mes del 2020 Mi nombre, como este y todos los martes, es Ángel Silva Y acompañándome como siempre en esta aventura llamada Ciencia, Rodolfo Ledesma ¿Cómo estás Rodolfo? Hola Ángel, eh,
2: queridos radioescuchas, Ángel disculparás el tono de voz aguardientosa estos cambios de clima no ayudan, pero estamos aquí muy contentos de, de estar eh, un nuevo martes divulgando ciencia, divulgando conocimiento, divulgando tecnología.
1: Ya se nos fue el primer mes del año.
2: Ya, ya eh, ya casi se nos va el 2020. Ya, se fue el año. <risa> ya estamos en Navidad ya estamos otra vez. En Navidad. Ya se nos fue el, el primer mes con muchas noticias, eh, mucho que, de qué hablar, mucho de qué podemos compartir. Ha sido un mes como. Pues lleno de emociones, no sé no sé tú qué opinas Ha sido un mes sí, muy caótico eh, eh, em Empezamos
1: muy revolucionados Normalmente enero es todavía traes ahí el colofón Del año que terminó Están empezando a moverse las piezas A nivel institucional en todos los sentidos Privado, público Pero parece que, que, que el 2019 dejó una inercia O un vuelo sí, claro. bastante, bastante fuerte Y todavía podemos, digo... Con ciertos ansegunes Pero creo que hay suficiente Actividad, suficientes notas Como bien dices uh -huh. Como para continuar con un con una buena cantidad de conocimiento,
2: ¿no? Sí, exacto, aparte de la cuesta de enero, bueno, enero ha <risa> traído muchísimas cosas en cuanto a información, no solo científica, tecnológica, sino política, ambiental, mundial,
3: ¿no? De salud, sobre todo. Pero
1: bueno, em em empezamos este esta semana con una noticia triste que no tiene que ver con ciencia, uh -huh. pero finalmente pues yo creo que habría que darla. Eh, eh, el domingo, pues, nos dejó, eh, Kobe Bryant, este jugador de básquetbol profesional, a sus 41 años, con, iba viajando en helicóptero, iba a un partido de básquetbol de su hija, precisamente la, la segunda, en, tenía 11, 13 años, me parece, 13 años, 13 años uh -huh. iba, iba su hija acompañándolo, junto con, con la entrenadora del equipo de básquetbol y algunos, algunos, otros acompañantes, junto con el piloto, evidentemente. Tuvo ahí un problema, un problema el helicóptero en el cual viajaban. Y bueno, pues nos dejó, tal vez ustedes no lo sepan, pero aquí en esta mesa, incluyendo a David, que está aquí produciéndonos, somos unos grandes aficionados, no solo al básquetbol, sino a los deportes en general. Yo empecé mis pininos en periodismo, en, en deportes. Rodolfo es prácticamente el decano de, de la Universidad de José Ramón Fernández. Y David a David le encanta el básquetbol, y pues ya lo conocen de, de los Viernes de Calambre. Rodolfo, ¿qué, qué opinión te merece esta, esta nota?
2: Fíjate que yo el domingo estaba en un centro comercial, comprando y me llegó la, la alerta de del celular, en donde yo no lo creí, yo eh, habían rendido homenajes, había estado presente en grandes partidos, Kobe Bryant, eh, con el, el reciente ingreso de LeBron James a los Lakers, se sí. compararon mucho, se abrazaron, se dijeron, aún fuera de las canchas era toda una figura, ¿eh? sí, era sí. toda una figura... Y ahora con su fallecimiento que fue, pues la verdad, eh, muy muy triste para la comunidad del deporte, para la comunidad de la NBA y tercero, y no sé qué opinas Ángel, para toda la, la comunidad de color eh, de, de Estados Unidos, apoyó mucho a grandes deportistas, eh, no solo basquetbolistas, sino también eh, jugadores de fútbol americano jugadores de fútbol soccer y otros atletas, los apoyó,
1: los apoyó mucho y, y era un estandarte para ellos y un líder para seguir. Sí, a mí normal, normalmente uno que no está en los medios profesionales, vamos a decirlo así, piensa que son sociedades muy contenidas, ¿no? La de los de, o sea, los, casi, casi que los basquetbolistas se llevan solo con los basquetbolistas y los de fútbol soccer se llevan solo con los de fútbol soccer, y a mí lo que me sorprendió digo además de creo, creo que al principio no creímos la nota porque llegó por TMC, no que uh -huh. es un portal de noticias de espectáculos, espectáculos. aunque han demostrado creo que tienen sí. el mejor equipo de fuentes de, del del mundo y que ¿no? se
2: caracteriza por ser un poco amarillistas no en algunas
1: sí. sí pero a mí lo que me sorprende volviendo al tema es que no solo los basquetbolistas se volcaron a a mensajes de apoyo no vimos a Neymar en su partido del Paris Saint Germain este, inclusive Giovanni dos Santos, que en su tiempo en el Galaxy de Los Ángeles pues, compartió un poco con él, uh -huh. Michael Vick de cuando estaba en las Águilas de Filadelfia, Sylvester Stallone, o sea, de, ahora de sí todos que de todos, ámbitos, todos lados y de todos los ámbitos uh -huh. eh, estaban en este en este proceso de primero de incredulidad, porque finalmente sí es una muerte pues muy violenta y pues, el señor tenía 41 años. Y lo que platicábamos,
2: ¿no? ¿no? La manera, la manera de morir siempre Sí O sea, no, no es Y, y, tan, y lo hace todavía más impactante, Lo hace ¿no? todavía
1: un poco más dramático el hecho de que iba con su hija, ¿no? Su hija, con su hija de 13 años que al parecer de, si no mal recuerdo, tenía 3 o 4 Era la única que, que, que practicaba básquetbol Entonces todo mundo la veía como
2: Y aparte con, con raíces mexicanas, ¿no? También sí, su esposa es, que su esposa
1: es mexicana Que también, ¿no? O sea, muchas veces... Analizamos la muerte desde el punto de vista del finado y nunca lo analizamos desde el punto de vista de los que se quedan claro. uh -huh. Y pues finalmente todo el mundo, eh, recogí varias opiniones y todos me decían La esposa no tiene de qué preocuparse, no, o sea, los seguros de vida y todo, claro. el, todo el dinero que le dejó Kobe Bryant Pero pues yo creo que tanto su esposa como sus hijas gustosas cambiarían todo eso por regresar y a y su padre, hermana claro. y a su padre, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos un poquito más a fondo en, en los programas especializados de deporte sobre este tema. Pero pues habría que comentarlo. Finalmente fue una nota importante en la semana. Sí, con, claro. con esa prácticamente arrancamos la semana porque fue domingo entre la una, una y media de la tarde cuando sucedió. Y bueno, pues ya nos adentramos más un poquito a, a temas de ciencia. ¿Qué pasó hoy 28 de enero en la ciencia? Les comento así rápidamente... Eh, en, Estados Unidos, en 1951, Estados Unidos hizo una prueba más de sus bombas atómicas en el desierto de Nevada. Uh -huh. En el 58, no es tan de ciencia, pero yo estoy muy seguro que varios arquitectos e ingenieros hicieron sus pirinos con los Legos. En 1958, claro. se, uh -huh. eh, el 28 de enero del 58, salió a la luz por primera vez los Legos.
2: Y sobre todo que ya hay muchas temáticas de esta... Importante marca sí, ya. de temas tecnológicos y científicos, ¿no?
1: Los sets del espacio son, Los del espacio, son espectaculares de literatura también, sacaron, son una, línea de sí, sacaron sí, sí. una línea de científicas, sí, 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 y en el 86 que ese sí nos incumbe mucho, es cuando se da la explosión del Challenger. Y que aparte fue en vivo, ¿no? Todos estábamos viendo el lanzamiento de... Bueno, no todos, porque yo tenía cuatro años. Tú seguramente andabas... <risa> yo no había tú seguramente andabas o en planes o... O ni en planes. O ni en planes. Ajá. Pero sí fue... O sea, es una nota que le dio la vuelta al mundo uh -huh. por lo mismo, ¿no? Era de los primeros vuelos donde había miles que habían sido entrenados para astronautas, entre ellos iba una maestra que estaba transmitiendo en vivo a su salón de clases uh -huh. toda la experiencia del despegue y es esta imagen muy famosa que ve como de repente el Challenger se prende en una, en una bola de fuego, donde pues evidentemente sabíamos que todos los tripulantes pues, no iban a salir con vida, ¿no?
2: Claro. Y sobre todo pues son experiencias que te dejan marcado, ¿no? Todo todo esto siempre el hombre queriendo alcanzar un poco más de conocimiento, un poco más de conocer a sus alrededores y hasta exteriores, ¿no? En este, en este investigar del espacio. Prueba y error, prueba y error. A veces hay muchas otras, no, no tienes todo controlado, en otras tantas sí, pero pues aprendes, ¿no? Sí. Aprendes de todas ellas. Y
1: ahí se dio el final del programa Challenger, ¿no? El programa Challenger. Ahí exactamente. ya la NASA tuvo que reestructurar uh -huh. muchas cosas, porque finalmente pues, son fallas. Mecánicas y humanas uh -huh. que también, como en el caso del accidente de Kobe Bryant, pues, cobran vidas ¿no? claro. y, uh -huh. y retrasan un poquito lo que sería el avance tecnológico para ver qué error se cometió y evidentemente cómo evitarlo a posteriori. Uh -huh. Exactamente. Entre otras notas que tuvimos, bueno, más esta semana, prácticamente enero nos despertamos con la nota de que hay una posible nueva pandemia, uh
3: -huh. que esto es muy importante,
1: el, el famoso coronavirus, coronavirus que sí. se manifiesta como si fuera una neumonía y que trae falla renal ahí en el pueblo de, mmm, discúlpenme la pronunciación, Wuhan, Hawan, en China, Wuhan, Wuhan. Wuhan. Uh -huh. en China, entonces hasta el lunes ya había 82 fallecidos, evidentemente ya para hoy martes, ya yo creo que estaremos rebasando el centenar o estaremos muy cerca del centenar. En México hubo peligro, hubo me parece una sospecha no sospecha, una sospecha de de, contagio. de cuatro o tres casos. Uh -huh. ya, fue una muy sonada en Tamaulipas. en Tamaulipas. De un profesor del Politécnico que viajó al citado pueblo en China, uh -huh. vino a impartir unas clases al Politécnico aquí en Zacatenco y cuando se fue a Tamaulipas fue cuando se empezó a sentir mal. Y entonces, pues, afortunadamente fue al hospital, no dejó que la enfermedad lo pasara. Y fue la, el primer caso de sospecha de, del coronavirus. En México están hasta el momento descartados los casos positivos. En Estados Unidos me parece que ya hubo la confirmación de tres o cinco, no recuerdo uh -huh. exactamente el número. Pero bueno, se teme una nueva pandemia, sobre todo por la velocidad no tiene una tasa de mortandad muy alta, pero por la velocidad a la que se está propagando en China, sí ya inclusive pues hay pueblos eh, que ya tienen el protocolo de cuarentena, de cuarentena, de cuarentena, me parece
2: que son tres ciudades las que ya están en cuarentena. Ya
1: ya los vuelos inclusive domésticos están muy limitados y no es que hasta están cancelados en ya en las zonas donde donde se puede notar una propagación del virus bastante fuerte. Y bueno, pues no está de más tener ciertas precauciones, les repito, se manifiesta como una neumonía, nada más ahí hay ciertas características como falla renal y cosas por dolores el Dolores de cabeza. Dolores de cabeza muy,
2: muy intensos. Si
1: se sienten mal, no no sean de estas personas como su humilde servidor que ah que la gripa pase por mí y sobre mí y en un par de días tomándote con ajá, la estamos bien, exacto, no. la miel con limón y no importa, me duele el cuerpo un uh -huh. día y sigamos. No, no está de más irse no, con les su Les voy a decir algo de importante
2: porque Ángel ya tiene un hijo de siete meses, seis meses. Seis meses. Seis meses. Entonces ya no puedes hacer eso. O sea, que tu esposa te corra de, de, de tu casa, ¿no? Y, sí, exacto, exacto y te ¿no? Se en otro si, lado. si
1: tienen niños pequeños, o sea, lo peor que pueden hacer sí. es este, dejar que pase la enfermedad por sobre y a través sí. de ustedes, finalmente son un, son un cúmulo, una sí. caja de sí. Petri, O ¿no? sea, <risa> son un cultivo de contagio y pues a lo mejor a mí no me afecta igual como podría afectar a un niño pequeño, ¿no? Entonces, no está de más una visita al médico. ¿Recuerdas que aquí en Hacer Conciencia hemos
2: tenido eh, invitados acerca de, de todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Sí, claro. Está, eh, me recuerdo que en, en ese programa hablamos en concreto de la contaminación. La sí. contaminación que hay, sobre todo aquí en la ciudad. Bueno, pues este es otro aviso, es otra alerta. De que estamos expuestos a muchísimas cosas, ¿no? Ahora este es un virus, debemos de tener ciertas precauciones, está en otro continente, pero aún así puede viajar eh,
1: muy rápido y pegarnos, pues, y que, pronto. y que precisamente recordando ese programa, más allá, digo, sí, el virus se propaga por vía aérea, pero más allá de eso en particular, recordar que la contaminación ambiental disminuye nuestras defensas. Exactamente. ¿no? Entonces también somos más propensos, estamos más expuestos a, ya no digamos al virus del coronavirus en particular, ¿no? a cualquier enfermedad sí, Exacto. ya sí. estamos mucho más débiles, vamos a decir, ante ante la propagación de un virus. Y que la verdad también, Ángel, no tenemos ni una
2: cultura de, de protección, de cuidado, de sí. lavarnos las manos, de, de toser o estornudar correctamente. Y segundo, pues tampoco tenemos eh, esta prevención de... De, de, los virus, ¿no? De, de, de cuidarnos, de ir al Exacto. médico, de tomar solamente una pastilla, me siento mejor. Basta, ¿no? Esta, esta. esta de, cuestión de automedicación,
1: de automedicación, de automedicación ¿no? De ah, yo asumo que cualquier dolencia de cabeza, cualquier fiebre, uh -huh. cualquier dolor del cuerpo es gripa, voy y me compro mi antigripal. O inclusive le digo a un familiar médico, oye, dame la, la hazme la receta para. Uh -huh. Para un antibiótico. Y voy, y me meto que Inclusive pues, el compañero que vino a hablar De contaminación mental nos decía Si tú te metes antibióticos así Como uh -huh. si fueran chicles, pues lo único que estás provocando Es que esos antibióticos No sirvan, no sirvan y En que, el momento de la enfermedad y que ¿no? los
2: virus más adelante no, este, Sean más fuertes, no te peguen con mayor intensidad
1: Y bueno, también recordar que el, Los virus mutan o sea, su, 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 vi, su vida Entre comillas Porque dependen de un huésped para estar vivos uh -huh. O para propagarse pues entre sus particularidades es que se amoldan, se ajustan uh -huh. a, a, al contexto donde se desarrollan, ¿no? Entonces, pues evidentemente la medicina de 1920 ya no sirve para la gripa del 2020 y seguramente la medicina del 2020 poco va a ser para la gripa del 2021. Estamos viendo ahorita con... Digo,
2: no conocíamos nada del coronavirus en diciembre del 2019 y ahorita ya todos estamos
1: espantados. Sí. Y si vemos a un oriental con tapabocas, <risa> nos da miedo, ¿no? Ahí, ahí luego les platico una anécdota en el Metrobús. Eh, nos vamos a ir a un corte y regresando, les va, vamos a seguir con el tema de salud. Les vamos a decir las pandemias más letales que han azotado a la humanidad pues prácticamente desde 1900 hasta 2019, tal vez. Recordaremos a México. Supongo. Recordaremos, a, sí, habrá... Desgraciadamente habrá que tomar nota de, de que algo pasó en terrenos mexicanos ahí por el 2013, me parece, 2000, 2012, 2014. No, 11, 10,
2: 10, 10, 9, creo, 9, 10.
1: Ahorita lo, ahorita, ahorita, checa, lo ahorita lo checamos el dato. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en bajo cdmx en Twitter y en Facebook estamos como arroba cdmx Regresamos en unos minutitos en Hacer Conciencia del 28 de enero del 2020.
3: Okay.
2: Experimenta lo misterioso. Mientras tanto, vamos a un corte comercial.
4: Así que, olvídate del estrés y planemos juntos tus días de descanso. 3, 2,
0: 1. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactiva.
4: ¿Alguien tuvo un sueño e imaginó? Te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas todos los miércoles a la una de la tarde por Ayos Interactiva, tu conexión al mundo.
3: ¿Sabes
1: cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos. No te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Ius Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener.
2: Pero... ¿Qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte, te
1: ayudara a aprender más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha "Hacer Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
3: El universo se rige en proporciones numéricas. Nosotros los seres humanos nos vemos influenciados por ellas. Cada uno de nuestros números nos describe una cualidad o tiene un significado en nuestra vida. ¿Quieres conocerlo? Escucha Mundo Spiegel los miércoles a las 12 horas oscilando por la señal de iOS Interactiva, tu conexión al mundo.
0: iOS Interactiva
1: La verdadera ciencia enseña, por eso ya estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta para el segundo bloque de el programa favorito de aquí de Radio News Interactiva, aunque ustedes lo nieguen. Si sí, crees que seamos los conceptos sí, aunque, no es que el calambre, aunque, aunque lo nieguen. No es, que el calambre. es que el calambre ni siquiera lo llamaría programa, es ahí, <risa> es, es ahí un cúmulo de buenas ideas mal ejecutadas, okay. ¿Eh? ese es el calambre. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en hacer conciencia del 28 de enero del 2020, y como les prometimos al final del bloque pasado, les vamos a decir qué pandemias son las que han azotado a nuestro bonito planeta. En el último siglo, evidentemente Rodolfo y David no se van a acordar de muchas Porque pues eran unos, unos críos cuando, cuando esto pasaba David. Uno que ya tiene como casi 60 años, ¿no? <risa> se puede acordar Pero bueno, la primera de importancia fue la gripe española de 1918-1919 uh -huh. Que a pesar de que se le conoce como gripe española, no se originó en España la, eh, Esa cepa de la gripe se originó en sí. Estados Unidos pero cuando se o sea, dan a conocer los papas de la ah, algo así. Cuando ¿Preprencia? se da, cuando se dan a conocer los primeros casos en España, es cuando se dimensionó okay. Okay. cuál era la gravedad del asunto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por, por eso se le conoce como gripe española. Uh -huh. Pero para que vean la magnitud, afectó al 40% de la población mundial. Ajá, así, así es. Es muchísimo. Es, es, o esa, sea, esa, ca, es esa cara muchísimo. que pone Rodolfo en este momento, sí. así nos quedamos todos. Y dejó un saldo de 50 millones de personas fallecidas. Es muchísimo. Es un, pues holo estamos, es un holocausto de salubridad. Eh, muy cerca del
2: término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, los años. De, de hecho,
1: se, eh, la creencia es que es un virus que sale a partir pues, de las condiciones insalubres, insalubres. que evidentemente vives en un momento de guerra en las trincheras, uh -huh. este pues no te bañas todos los días porque pues evidentemente estás vestido de que no sabes cuándo va a atacar el enemigo, claro. entonces y visitas en enormidad de lugares, comes Exacto. O sea, tomas agua de donde sea, entonces Sí, sí, sí. entonces evidentemente pues, las condiciones de salubridad pues no eran las mismas, uh -huh. así como también pues las condiciones a nivel de salud, uh -huh. los los antibióticos pues, estaban todavía ahí como en su primera fase no eran tan efectivos. No era fácil también trasladarse a un hospital. No estaban las carreteras ni los caminos que hoy tenemos. Y, y
2: sobre todo que mucho del poderío, digamos, industrial, médico, ¿no?
1: Hasta tecnológico sí. con los vehículos y todo, pues estaba... Se va el parte de guerra, ¿no? Se va el parte de guerra. Que además también, en ese sentido, pues una vez que acaba la guerra pues toma un tiempo como volver claro. a que los engranes corran a su velocidad normal y pues en ese interés cuando se propaga. Pero sí, ciertamente, o sea, 40% de la población mundial. Es o sea, muchísimo. Si ahorita muchísimo, tomamos imagínate. así el 40%, estamos hablando de billones de personas. Sí, no, es muchísimo. Entonces la primera fue la gripe española. La gripe española. Muy Luego bien. seguimos con la gripe asiática, que curiosamente se produce en China, ahí en el 57, 58 a diferencia de la gripe española, esta nada más cobra la vida de dos millones de personas. Pero también, ¿no? O sea, no, no no dejen que los números los hagan pensar así como de, ah, esta fue más grave que o la o no va a llegar hasta o acá. no va a llegar hasta acá, ¿no? Luego nos vamos hasta el 2003. Um, Ahí sí, a lo mejor ustedes no se acuerdan de que en algún momento de esta del SARS, lo que era la, la fiebre de, de los pollos.
2: Ah, sí, ¿no? de los sí, pollos. Sí.
1: Ahí por el 2003 yo andaba yo andaba empezando mi universidad, andaba como por primer, segundo semestre en la universidad y también fue así como la fiebre porcina que después sí, ahorita que venía, vamos, de pollos, que sí, venía de los pollos. Que venía de los pollos, también de Asia, en China. Y, pues, se re, la Organización Mundial de la Salud reporta que se dio un total de 8,098 contagios y solo 774 personas murieron. Bueno, va, fue bajando, ¿te diste cuenta? Sí, pero también tiene que ver con el avance tecnológico a nivel medicina, a nivel sí, prevención, avance ¿no? avance científico. Como y sobre el, todo para detectarla, la porque también. seguramente la gripe española no la detectaron hasta que, repito, se <risa> origina en Estados Unidos, pero hasta que pasa España es cuando se dan cuenta de la, la magnitud, de la ¿no? La Aquí la en el, el SARS... La logran contener porque de inmediato se dan cuenta que, que hay un problema de salud uh -huh. pública, entonces pues no. No recuerdo, creo que en México no hubo casos de.
2: Pero sí fue como muy famosa. ¿no? Pero sí era. Yo me, acuerdo.
1: Yo me acuerdo mucho en los noticieros que era así, imagen de todos los días, ver a las comunidades chinas con tapabocas, ¿no? Ahorita sí, como la estamos viendo como ahorita, como, ahorita el, sí, como ahorita en el coronavirus. Y luego, pues, haciéndole. Alarde a una maestra muy famosa del Sindicato de Trabajadores de la Educación, mm -hmm. este, la Influenza HNN1 del 2009-2010, que pues esta la vivimos muy fuerte en México también, sí. ustedes también pues andaban, estaban pues, chi chicos, pero
2: ya. No, yo en 2009 ya iba saliendo de la universidad.
1: Pero ya los mandaban a la tienda solos, sí, entonces… Ya. Eh, ya. Entonces, no sé si recordarán que pues aquí en México se cerró prácticamente todo. Hubo mucho miedo todo. aquí en la ciudad. ¿Todo?
2: Digo, no sé si en los estados o algo así, pero hubo mucho miedo en la ciudad. Había mucho pánico, cerraron todo, tenías que usar tapabocas, no podías saludar ahí de mano, mucho menos de besos. Se cerraron teatros, se cerraron, se cerraron cines.
1: Teatros, eh, el metro era de casi casi vete surfeando porque no puedes agarrar el tubo, no, había, no puedes agarrar nada.
2: No había nada y... Es un poco, bueno, son ya son los protocolos que se siguen, eh, estaba escuchando el día de ayer una entrevista de un doctor mexicano que está haciendo unas investigaciones con bambú allá en, mm. en China, en Wuhan, y ya está cerrado el metro, ya están no hay taxis, ya sí. están cerrados los sí, sí. transportes públicos, pero que gracias al internet todos están en comunicación y todos saben qué pasa alrededor, que eh, en ese entonces, en el 2009, 2010, yo me acuerdo que, pues bueno, sintonizabas la radio y la televisión y ya. El, el Twitter
1: estaba, ahí estaba como empezando. Como españoles, ¿no? todavía. Sí, pero pues lo usamos más como chismógrafo que como. Y... Bueno, todavía se usa como. <risa> Pero así que digas un canal
2: alternativo de comunicación. Facebook
1: era para amistad, o sea, no, no, no teníamos esto. No, ya, en Facebook
2: hacías test, ¿no? Así de, ¿qué Ferrari eres? O qué, Ajá, o sea, todavía. Qué de
1: fútbol todavía, eres, pero pues, ahora afortunadamente tenemos canales como Radio Yus Exactamente. Que, que nos dan, que nos
2: ¿no? Pero sí, o sea, son protocolos que se deben seguir y no solamente ha habido avances, a lo que iba con, con lo que nos estaba comentando, es que no solo ha habido avances en salud sino que también los avances tecnológicos pues nos han ayudado a tener más información, a no tener claro. tanto miedo y que estas pandemias pues se acaben lo más pronto que, posible. Que, ¿no? que aún
1: así, en ese momento yo me acuerdo mucho, aeropuertos y centrales camioneras eran un caos porque se desplegaron estos dispositivos médicos de prevención donde tenías que pasar por la famosa prueba del y sopo te metían un cotonete uh -huh, para este, extraer la, una en la, muestra en la nariz para uh -huh. extraer la muestra de, era de lo más mi papá que es médico pues estuvo involucrado en alguno de los operativos en, y en sobre el aeropuerto toda, no sé si
2: te acuerdes que decían que era un invento también del gobierno, ¿no? No me acuerdo qué evento político o algo así Sí, siempre. Ahorita que lo mencionas, por ejemplo,
1: en el caso del coronavirus... Que era un evento. En la semana, no voy a decir el nombre de la persona que empezó a difundir el rumor, porque la verdad yo considero que ni siquiera vale la pena mencionarlo por el perfil que maneja esa persona. Pero es esposo de una funcionaria pública, con eso hay queda, ¿no? Mencionó que el coronavirus había sido sembrado. sembrado por Donald Trump en China para pegarle, como es su principal rival comercial. Uh -huh. Y Donald Trump, la verdad, sus políticas económicas han resultado, a raíz de pegarle a China, que esta era una, una versión 2.0 de su plan económico, uh -huh para seguir minimizando a China y que no tuviera pues, el alcance. Ya sabemos China cómo pega en alcance industrial y en alcance tecnológico por los costos, ¿no? Uh -huh, y que finalmente, pues, ahorita tú lo vas a mencionar en una uh -huh. nota, pues prácticamente las televisiones, todo, los todo micrófonos, o sea, todo lo que tenemos, o sea, aquí, así, lo que todo tenemos todo. aquí en la mesa tiene algo chino, uh -huh. ¿no? Entonces, parte de, de la estrategia de Donald Trump era haber sembrado el uh -huh. coronavirus, que, pues, repito, bueno, no sé, ya. ya. Si sí, no,
2: no hay... No, eh, no hay que dejarse llevar tampoco por, por cosas, hay que estar informado, sí. hay que estar informado, hay que leer hacer No hay que
1: sobreinformarse porque también eso Y, y puede eso. haber estos
2: casos, ¿no? De sobreinformación, ahora ya también las famosas fake news, eh, pero yo creo que el Internet ha sido una gran herramienta para todos estos casos, nos enteramos, ¿no? De lo que está pasando a, a más de 15 500 kilómetros de Shanghái, que es la capital, sí. o si es un lugar muy, muy escondido.
1: Y, y que muchas de esas poblaciones chinas todavía permanecen en situación rural, ¿no? Exactamente. O sea, hay que también dimensionar, informarnos, y si también tener precaución, ¿no? Y si, a, y si alguna información nos genera duda, buscar una confirmación Exacto, fuentes, de esa información, fuentes. ¿no? Exacto. Para evidentemente quitarnos la duda. Claro. Bueno, eh... Esa, esa pandemia pues, resultó en 18.000 mil muertos, más o menos, en un en una especie de miedo colectivo. Uh -huh. Pánico, ¿no? Ajá, pánico colectivo. Y bueno, pues ahora por eso tenemos las campañas cada año de, de la vacuna contra la infección. ¿Tú te vacunas? Sí. sí. No, no, ¿Tú no me, te has vacunado, David? Sí, yo, yo, yo no soy fan de las jeringas, lo voy a admitir, o sea... Yo no tengo un problema con la vacuna siempre y cuando no me enseñes la jeringa. Una vez que me enseñas la aguja, ahí sí tenemos un problema, ¿no? Okay. Pero, como tú bien dijiste en el bloque anterior, pues ahora, debido a mis circunstancias sí, de familia claro. actuales, pues ya no es de que quiera, ¿no? Es y sobre todo, eh, yo sí quiero subrayar, la verdad, que fue, ha sido una
2: campaña de, de, de vacunación. Todavía hay gente que dice que no, que nada más es agua, que no sé qué, que eh, no sé cuánto. Que nos meten mercurio, inclusive. Exactamente. Pero yo creo que... Eh, Hablando estrictamente de este tema, yo creo que los sistemas de salud sí se han puesto las pilas. Porque no sé ustedes, compañeros, eh, yo me he vacunado en el Metrobús. Sí, en el metro, el metro. Y en la oficina, en el trabajo, que son opciones. Y además puedes ir a
1: cualquier centro de y salud. Totalmente gratis. Y totalmente gratis. Que eso sí, yo quisiera destacarlo mucho del sistema de salud. O sea, yo sé que de repente sí, claro. es bocajarro y todo el mundo critica el sistema de salud. Pero si algo ha logrado es el esquema de vacunación, uh -huh. no, o sea, que llega a los lugares más recónditos del país y ahí tienes al pobre doctor o a la pobre enfermera con su yelera caminando por veredas totalmente agrestes durante muchísimo tiempo, durante ¿no? muchísimas horas, muchísimas condiciones climáticas, pero llegan con tal de y, y creo que también el movimiento antivacunas no ha pegado en México por eso, por la penetración que sí ha tenido el sistema de vacunación, o sea, lo que ¿no? iba no con, con
2: creencias poco inteligentes, por decirlo de una manera, de antivacunas.
1: Y bueno, la última pandemia de la cual da cuenta el siglo fue la del ébola del 2014. También fue famosa, ¿no? Sí. Ébola. Que, que también ha estado un poco contenido en África, desgraciadamente. Bueno, no desgraciadamente el virus. No porque sea una desgracia que el virus esté contenido. Pero en particular este virus le pega mucho a, a la comunidad africana. Uh -huh, uh -huh por las condiciones de, de que por lo regular se transmite por consumo de carne silvestre, por excrementos de animales silvestres. Entonces, digo, no es de demeritar ni hacer menos a la comunidad que vive en el continente africano, pero también ellos vienen saliendo de un sistema económico netamente de aldeas y pues todavía están como en esta era posmedieval, que facilita mucho la propagación de enfermedades, ¿no? O sea tantas guerras civiles que han tenido todos los países africanos uh -huh. les ha llevado Entonces, ¿a les ha a, les
2: países les ha cambiados.
1: llevado a un atraso en materia de salud brutal, ¿no? Y que vivan en condiciones realmente insalubres y cuando se intenta llegar con programas de vacunación o programas desgraciadamente los grandes lores de la guerra uh -huh. se roban los medicamentos, se roban no las vacunas, pasar, no permiten pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también ha llevado mucho y pues esa sí se llevó a 11.300 personas y pues es la última. Empezamos pues prácticamente la década, digo, dependiendo del, uh -huh. del conteo de cada quien, pero vamos a decir que empezamos la década con el coronavirus, ¿no? Y tú ahí nos tienes una información en materia de tecnología.
2: Sí, pues eh, el coronavirus eh, puede pegar directamente en la producción de, de dispositivos tecnológicos, especialmente... Y hablando en particular de Apple. ¿Por qué? Porque eh, esta marca americana muy famosa eh, de la manzanita pues tiene sus oficinas en China y en particular con la compañía Hai Precision Industries ubicada en Shehu y que está uh, cerca de la capital, eh, de la ciudad de Shanghái, perdón. Eh, Wuhan, como yo lo dije, está a 500 kilómetros de la de la ciudad de Shanghái, entonces no está muy cerca, está muy lejos, pero eh, pues ya este brote viral pues está pegando en todos los sectores, ¿no? Porque, eh, como decíamos Ángel, eh, los primero les pegó las vacaciones del año nuevo. En China.
1: Sí. Que acaba, 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 acaba de ser. Acaba
2: de ser, entonces había vacaciones de los trabajadores Y ahora con estas precauciones que se están tomando eh, por el coronavirus Bueno, no hay transporte, no hay metro, no hay taxis Los alimentos están escaseando Entonces ya no están dejando ir a trabajar a las personas No, no solo en la ciudad de Wuhan, sino ya en la mayoría de Y la que inclusive
1: de ha derivado, o sea, volviendo a las teorías conspirativas Derivó en temas como de que... Inclusive si pedías un paquete de Amazon desde China... Ah, tuvi ¿sí? Tuvieras mucho cuidado... Porque podía ser portador del claro. coronavirus, ¿no? Y si algo nos han enseñado los Simpsons es que eso podía ser. <risa> con el extractor de jugos. Los Simpsons nos han enseñado tantas, exacto, tantas exacto. cosas. No, pero bueno... O sea, por el periodo de incubación... Y por las necesidades del virus mm. para, para subsistir... Las posibilidades de que si usted pide su Funko Pop de, de los Simpsons, en este caso, uh -huh. que se lo traigan desde China, que por lo regular así pasa, ¿eh? ustedes se conectan a una tienda, pero por lo general esa tienda tiene su distribuidor chino uh -huh. y lo traen desde ahí, son mínimas, ¿no? Entonces sí, también claro. no, no, no se alarmen. Lo que sí es que, como bien dices, ¿no? Ante, ante el miedo y ante, bueno, la certidumbre de que sí hay una cepa de un virus que está diezmando la capacidad física de la población, pues lo primero que haces es, es como lo más sensato, ¿no? Y es de todos en todos que desde su casa hasta el nuevo aviso. Y eso, pues sí, se traduce en: pues no vamos a producir la misma cantidad de microprocesadores, en el caso específico de Apple, porque uh -huh. pues, los trabajadores están en su casa y ahí no tienen el equipo para claro, hacer los microprocesadores. Claro. O los trabajadores están enfermos, desgraciadamente. Y bueno, por eso, yo creo que también por ahí viene la teoría de la conspiración claro. uh -huh. de que Trump está mandando y,
2: el virus para... Y como dices, o sea, no solo ahorita estamos hablando pues, de, de una marca importante de tecnología, ¿no? Pero todo aquí, eh, gracias a este sí, estudio no, que tenemos no,
4: no, aquí... seguro que hasta la mesa de... Exactamente,
2: china. todos traemos en nuestras bolsas o algo, en nuestra misma ropa, productos chinos. Sí, ¿no? ¿no?
1: Comida inclusive, Manufactura o sea, china, todo. Entonces, a, a lo mejor ustedes no el... lo saben, pero gran cantidad de, del chile que se vende uh. en los supermercados, ya es de procedencia china. china si notan que les pica menos <risa> es porque es porque es chino, chino. no es, o sea parece chiste pero es muy real o sea México ha dejado de producir muchas cosas que eran netamente mexicanas en su caso el Chile en algún momento también hasta el tequilas el, creo, maíz, había, el, ¿no? maíz el maíz el maíz chino intentó entrar con mucha fuerza el, los
2: estos eh... Hasta los recuerditos en cualquier zona arqueológica o sí, religioso, ya, ya, ¿no?
3: Ya, ya. están. Chingos, oh,
1: ¿no? no me creen, agarren su camisa Hugo Boss, claro. denle la vuelta, a la etiqueta, y seguramente les va a decir Made in China, Made in Taiwan, en Taiwán, alguna provincia. Corea. Corea, Corea. exacto, ¿no? O sea, chavos, como nos uh -huh. decían los de derecho espacial, ustedes lo que están comprando y regalando es una idea cuando exacto. regalan estrellas. Uh -huh. Lo que ustedes están comprando... Es una idea. A Hugo Vos le salen tres pesos porque tiene su distribuidor de tela. Sara, por ejemplo, Sara, la Sara, marca de ropa se metió en muchos problemas hace muchos y años, la misma Nike también, creo. Cuando ¿no? encontraron que Sara tenía estos buques uh -huh. de chinos donde estaban cosiendo y confeccionando, Manufactura. manufacturando la, la mercancía, no. llegaban a Puerto Español, entregaban, nunca se bajaban del barco y los regresaban para China para que volvieran a agarrar otro cargamento de tela y otra vez de regreso, ¿no? Entonces, pero
2: bueno, volviendo al tema. Volviendo a la, a la tecnología, sí hay muchas hay muchas eh, cosas que tenemos de China, hay muchas cosas de las que va a pegar, en la, en la mayoría de ellas. Eh, al respecto de esta nota, el CEO de, de Apple, Tim Cook, anunció que, que no hay problema, o sea, que los pedidos van a salir en tiempo y forma. Eh, sí, tendré que, que,
1: que, ¿no? que alargarse la crisis Yo creo que sí, no, muchísimo, un, muchísimo. un par de meses muchísimo más motivo. Por lo menos como para que empezáramos a ver Y, y que la compañía
2: ¿no? americana Que la compañía de la manzanita Bueno, pues hará una ayuda a, Donará una ayuda eh, al, al pueblo chino Pues para que se utilice En lo que más se y, necesite ¿no?
1: y, y seguramente tendrán un plan B sí, claro, Un mal de pues, procedimientos pues, o sea, no, Mi planta en China no funciona Pero tengo no sé vamos a decir que tiene la de Estados Unidos uh -huh. que a lo mejor le sale un poquito más caro pero para asegurar la claro, producción toc, no el stock. se me hizo
2: se me hizo eh, buen detalle que la compañía te repito donara dinero para todos los afectados del virus todo esto nos da con información de Bloom, el sitio Bloomberg
1: y bueno, con eso nos tenemos que ir a un corte del segundo bloque y ya entramos al último bloque del programa del día de hoy. Recuerda que nos puede seguir en redes sociales, arroba sectay-cdmx en Twitter y arroba cdmx en Facebook. Recuerde que también nos puede seguir en la plataforma de Ius Interactiva en internet, iusinteractiva.com. Y si pues, le gusta como más la onda visual puede seguirnos en el Facebook Live en Radio use Interactiva. Y si no quiere seguirnos en vivo, si somos muy feos, si quiere, ver. no este horario de martes no le acomoda para escuchar el, el programa en vivo, siempre puede ir a Spotify, póngale a hacer conciencia y ahí le va a salir el podcast del programa. Regresamos en unos minutitos.
2: Experimenta lo misterioso. Mientras tanto, vamos a un corte comercial.
0: A Interactiva
4: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o Características físicas en Igualdad, Equidad, Fraternidad y Libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde por Ayos Interactiva, tu conexión al mundo.
0: www.iusinteractiva.com
3: ¿Sabes cómo defenderte ante una
1: situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros
3: te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal
1: de Use Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactiva.
4: La vida hay que disfrutarla. Así que olvídate del estrés y planemos juntos tus
0: días de descanso. Tres, dos, Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. <música>
1: Ya estamos de vuelta para lo que es el último, el último bloque de la emisión del día de hoy. Estamos aquí con Rodolfo Ledesma y su servidor Ángel Silva dando notas de ciencia de la semana. Muy emocionante. No, sí, ya, pues
2: es, son necesarias, ¿no? Todo sí. esto. Hay, hay varios hay varios medios de ciencia que se especializan, son muy buenos. Entonces, pues seguir transmitiendo este conocimiento. Digo, no El más digamos. famoso
1: es Wired, evidentemente, pero
2: también sí. Pueden. Los periódicos nacionales tienen
1: su sección de ciencia tiene su sección de ciencia algunos la han ido reduciendo sí, desgraciadamente sí. antes sí era una sección como tal ahora de ya forma
2: tenía una sección.
1: ahora ya aparece ahí un roba planas muchas veces lo meten con cultura aún no entiendo muy bien por qué con sociales con salud sabes, algunos con también, salud, con claro. salud me, en el caso del universal pues, es ciencia y salud uh -huh. no entonces mmm, ahí
2: acuerdas cuando vino Nelly del Toche ¿Sí? Sí, de ciencia, sí 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 que también nos comentaba eso que a veces reducen los espacios, ¿no? En el financiero todavía hay...
1: Todavía. La jornada todavía tenía ahí... Una, la
2: crónica, la crónica sí, sí. es un, es que... un diario que da...
1: Y tiene columnistas inclusive mm. de... Ah, mira, aquí David ya nos hizo el favor que no hubo ningún caso de SARS en, en México. Teníamos la duda de si había pasado aquí a México. No. Ya, no. ya, ya nos confirmaron que no hubo ningún caso del SARS. Pero bueno, ta... vamos a alimentar las teorías de la conspiración. También nos han dicho que no hay ningún caso de coronavirus. En... Mm. Y finalmente pues, la claro. estadística es poder, entonces, ¿qué tanto te conviene decir que, que no? Que no hay. Que la, que la pandemia no ha pasado de este lado, ¿no? O sea, volviendo al tema de histerias colectivas, te ayuda en cierta forma a controlar. Y disminuye y, algunas otras. Eh... Pues inicio el pánico. ¿Qué pasa siempre en cuestiones de pánico? La gente se vuelca a comprar comida. Comida. ¿Pilas? cualquier cosa que le pueda servir para protección, que eso es... Guardar que, guardar agua. Terrible, los documentos, los documentos, los documentos. Pero, por ejemplo, se ve mucho, sobre todo en algunas zonas de Estados Unidos, ante cualquier cuestión donde podía haber una pandemia, en el Y2K, que era este mm -hmm. error informático donde en el 2000 íbamos a regresar todos a, 1900, a 1990. Porque a los programadores solo se les ocurrió <ríe> poner dos cifras en lugar del año completo. vallas? <risa> Eh, más, más eh, Los mayas hablaban de otro estilo, ¿no? Uh -huh. Pero pero la gente se vuelve a comprar armas, ¿no? Así de que si viene o sea, ahora sí que el desgajamiento social, tengo con qué defenderme y eso es Y sobre todo el,
2: porque lo que nos han enseñado los medios de comunicación, en especial el cine, sí. es que todo se va a volver caótico.
1: Inclusive el apocalipsis zombie va a estar. Y que tienes, con...
2: exactamente, y que tienes que sobrevivir a costa de
1: todos y de todo, ¿no? sí, sí. sí. Digo, ahí hay que. Tomarlo con mesura. Pero bueno, si ustedes se preguntan qué hay que hacer el fin de semana o el resto de la semana aquí en la Ciudad de México en términos de ciencia y tecnología, pues déjenme decirles que han llegado al lugar más que indicado. Porque les vamos a decir qué actividades hay para esta semana. En primer lugar, el lunes, hay que hacerlo notar, no tuvimos programa el lunes, deberíamos tenerlo toda la semana, pero esa es una idea que todavía no consideramos. El lunes fue el Día de la Educación Medioambi del Medio Ambiente. El Día Internacional de Educación Ambiental. ¿Tenemos educación ambiental en
2: México, Ángel?
1: Nah, deberíamos. O sea, lo, lo que hemos visto con nuestros invitados que vienen a hablar precisamente del medio ambiente es que sí hay una preocupación, pero como que no hemos sabido implementar, esa, o sea, llevar esa preocupación a, a temas tanto académicos, digo, más allá de los investigadores. Uh -huh. O sea, a mí me encantaría tener, a mí me hubiera encantado en primaria tal vez una clase... De medio ambiente fuera de o sea, fuera del cacho que te daban en uh -huh. ciencias naturales. O sea, una clase en específico de, de composta, de reciclaje. De reciclaje. De reciclaje, reciclaje cuidado del agua. Cuidado del ¿no? agua. Y te digo, o sea, fuera de tal vez un módulo o dos que te daban en la materia de ciencias naturales. Sí mismo tal vez está ahí tocado. Está ahí un poco, un uh -huh. poquito. Realmente como que nunca hemos sabido bajarlo a... A la currícula para volverlo parte de la educación integral, ¿no? Pero finalmente entramos en los protocolos internacionales y celebramos el Día Internacional de la Educación Ambiental. Y en ese sentido, el Pilar es Agrícola Pantitlán. No quiso hacer la celebración propia el lunes, uh -huh. considerando que, pues bueno, la mayoría van a la escuela, tienen trabajo, entonces la va a hacer. El 30 de enero, de un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, va a haber conferencias, actividades, talleres, todo lo que puedan... Ahí sí van, van a ver cómo resolver problemas de basura, van de, reciclaje. A, de reciclaje, cuidado del agua, inclusive, no recuerdas exactamente cómo hacer tus pequeños huertos en casa, claro. o sea... Si sí está muy completo el programa, uh -huh. métanse a la página de, de Pilares en internet uh -huh. o en sus redes sociales, ahí está el programa. Y si tienen el viernes libre, digo, creo que es un horario muy asequible. Y un día, así. ¿no? También Ajá, el, más, más, de ¿qué, qué, 11 de qué, la mañana. Uh -huh. Sobre todo pensando que, afortunadamente, vamos a decir que este fin de semana es fin de semana largo. Ok. Entonces muchos sí. muchos mucho se tomaron No, y creo desde el que.
2: No, no sé, corrígeme. Eh, paran actividades
1: el último mes ya en escuelas no ya, creo que ya no es el primero de ah, mes antes sí se hacía ah. de que el último viernes de cada mes uh -huh. se hacía esta junta interna académica interna con los uh -huh. profesores y no había clases esta administración lo quitó okay. no sé si por lo menos haya mediodía o, o cómo se Hace muchos años de que diera la escuela, bueno, pronto sabrás, pronto entonces, sabrás de entonces, este calendario, pero bueno, creo que es un buen día, es un buen día sí, para, un, para tomar estos También pensando que como es fin de semana largo, muchos aprovechan y se toman desde el viernes, uh -huh. ¿no? Entonces, si no salen desde el viernes, si ya, o sea, si ya tienen planeado irse a la playa o a alguna otra ciudad al interior de la República, y el viernes están como así, uh -huh. así como nosotros, así. Váyanse al, al Pilares Agrícola Pantitlán. Ahí van a tener actividades muy divertidas, pláticas también muy informativas y van a van a aprender, que yo creo que es la parte fundamental de los pilares, ¿no? Van a aprender tanto con Nachi como sin Nachi. Y totalmente gratuito, ¿no? Y totalmente gratuito. Así es. También para los, a los que les gustan los museos, como aquí en la mesa, porque manejamos uno, hay un está el noveno curso, taller de evaluación para en museos. Este sí es un poquito más especializado. Está más especializado
2: para todos nuestros amigos que tienen museos. Trabajan en un Trabajan museo. Trabajan en un museo.
1: museo. Quieren tener un museo. O sea, también, creo que también varias personalidades del de interior de la República deberían darse una vuelta. Sí, claro. Sobre todo para llevar este tipo de oferta a sus localidades. Uh -huh. bueno, el curso se va a dar del 29 al 31 de enero, así que estamos así. En perfecto tiempo De 10 de la mañana a 14 horas Esto es en la sala Juárez de Universum en el, en el ya Muy conocido Museo de las Ciencias De la UNAM Entonces si se quieren acercar a la página de internet De Universum o de divulgación De la ciencia de la UNAM Ahí está toda la información respecto a este Noveno curso taller de evaluación Donde evidentemente vamos a aprender Los parámetros Que nos van a servir para saber si nuestra experiencia museográfica como bien nos decía el invitado que nos vino a hablar de museos, Agustín Torres, Agustín Torres que no es, no es tanto el museo, sino hay que hablar de la experiencia museográfica si su experiencia museográfica cumple con lo que ustedes prometieron o con lo que ustedes pensaban que debería de cumplir entonces es una buena opción para todos aquellos que, que trabajan, que quieren o que inclusive piensan transportar su, una oferta museográfica Ay,
2: y sobre no todo así. tan importante que son los museos no ¿Sí? ya no digamos los de ciencia que también bueno, son los que apoyamos aquí desde el programa pero son una fuente muy rica de conocimiento no de, de incentivar vocaciones culturales, artísticas, científicas y donde aprendes aparte de la historia de tu comunidad de tus alrededores de tu país entonces son puntos muy importantes que deben de tener un peso muy grande en cuanto a la educación de, de una
1: ciudad, ¿no? Y si quieres conocer realmente una sociedad, lo primero que tienes que hacer es visitar los Vista, museos, museos. Visitar los museos, ¿no? uh -huh. Y bueno, ya algo más para los más pequeñines. Está el tercer concurso de dibujo infantil sobre las mujeres y las niñas en la ciencia. Esto lo está promoviendo la Academia Mexicana de Ciencias. El correo para informes es academia, Ahí les van a dar las bases, las técnicas que están aprobadas, cómo tienen que entregar sus trabajos, mm -hmm. y la recepción de trabajos va a estar hasta el 6 de febrero.
2: Nos comentamos nos hacía el favor David ahorita de, 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 de pasarnos el dato de que el 11 de febrero, el próximo 11 de febrero, es el Día Internacional ¿Sí? de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces
1: Lo hacen en ese marco. En el marco en exactamente
2: marco. de este, que es un día muy importante para todos los que nos dedicamos a la ciencia, porque damos... Eh, reconocemos ¿no? el trabajo de todas estas mujeres y, e incentivamos vocaciones a todas las niñas que quieran dedicarse a la ciencia y, y hay
1: trabajos muy interesantes a lo, eh, aquí en México yo creo que el más popular es el concurso que organiza la CEMAR, la Secretaría Marina uh -huh. de Marina del Niño y la Mar, uh -huh. creo que desde muy chiquitos nos hemos chutado los anuncios de, del Niño y la Mar, yo que trabajé directamente con, con la Secretaría de Marina si ¿Sí ves uno, uno piensa que por ser niños vas a ver trabajos como muy burdos uh -huh. no hay, 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 hay cosas bastante interesantes sobre la percepción que tienen los chicos En ese caso del mar Y pues yo creo que aquí de la ciencia también nos podemos topar con cosas muy interesantes Valdrera, vamos a ver si podemos traer a, a los organizadores del, sí, del concurso para
2: que nos, nos practiquen de su experiencia Y
1: sobre todo que nos presenten trabajos ¿no? Que nos ¿eh? presenten trabajos y que...
2: Eh, conozcamos ¿no? que esos trabajos tienen un seguimiento o son de niños que pues, tienen la, la ilusión de dedicarse a, a la ciencia, en este caso a, a la biología, a la
1: biología marina. Que, que, que ahí estaría muy interesante, digo, como idea. Al aire lo propongo a quien la quiera cachar O inclusive si nosotros la logramos amalgamar Estaría bien Porque muchas veces en este tipo de concursos Nada más te quedas con los ganadores no uh -huh. Que son los que les publicas en redes sociales Que les da, le da su ¿no? premio O inclusive pues, los que pasan en alguna publicación De la, de la agencia uh -huh. De Semar de quien haga el concurso Pero estaría muy bien sí, que, que un museo O alguna casa de ciencia alguna casa de cultura o instituciones instituciones guberna gubernamentales, gubernamentales uh -huh. se agarrara ahorita no por ejemplo este caso específico a ver tráeme a todo tráeme a todos los trabajos participantes y los mostramos una semana claro. dos semanas no y este digo ya en un pensamiento mucho más maquiavélico neoliberal pues inclusive ponlos a la venta no claro, o sea un, también incentiva, incentiva. Ta ta también le también le generas una especie de de inquietud a, al niño, ¿no? De, ah, la gente está viendo mi trabajo, a la gente le gusta y hay gente interesada en tener claro, mi trabajo. Y
2: la ¿no? temática es importante, ¿no? O sea, la temática... En este caso de, de, de la biología marina es importante y les llama la atención Y crea una conciencia no tan de vocaciones, de cuidado del mar, del cuidado del medio
1: ambiente Y también creo que a los adultos nos daría como un choque con la realidad de que los niños no necesariamente son tan niños O que la percepción del niño no es necesariamente burda Y también a nivel pedagógico yo creo que les serviría mucho a los adultos Muchísimo, Muchísimos bueno. adultos para decir, ah mira, esto es lo que ellos esperan, esto es lo que ellos saben esto es lo que ellos desconocen. ¿Por qué no bajar eso a, pues, a la pedagogía, uh -huh. a un programa de estudios? O inclusive, eh, aquí hablamos mucho de educación no formal, Exactamente, ¿no? Exactamente, a lo que iba O sea, iba lo que, los, vamos, lo que iba a vamos a apoyar a los talleristas, vamos a apoyar a todos los divulgadores que hacen educación no formal. O sea, ya si yo desde mi institución educativa no puedo, uh
3: -huh.
1: vamos a apoyar este tipo de... de en de, de programas, de programas uh -huh. para que lo que yo no puedo alcanzar como institución, porque a lo mejor mis programas ya están hechos y son muy rígidos de ese lado sí se ataque, ¿no? Uh -huh. O sea, sí resultaría sí, sí. un ejercicio interesante de ambos lados, ¿no? Tanto al niño como que le. Te digo, porque muchas veces, ah, el primer, segundo y tercer lugar, eso sí se muestran y, y el niño que no gana es así como de. Bah, nah ahí quedó, ¿no? Dibujé un año. No lo, no, no le promueves que al siguiente, sí, año, al siguiente año vuelva a participar. Vuelva a participar ah. y tal vez sea un trabajo mejor. Así es. Y por último, eh, hablando de este marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, hay, hay algo muy interesante en el Centro Cultural de España. Grandes amigos del Centro Cultural de España. Los hemos abandonado un poquito, pero prometemos volver, volver, prometemos volver. como Terminator tienen un ciclo llamado Quiero Ser Científica. Este sí está uh -huh. muy enfocado a niñas y mujeres, ¿no? Volviendo al marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es el sábado 8 de febrero a las 11. Empieza a las 11 y media de la mañana. No, no aclaran si hay hora de salida y yo esperaría que esa no aclaración es porque va para largo durante el día. Uh -huh. Pero ahí las, las niñas y las chicas que vayan van a tener la oportunidad no solo de escuchar, sino de convivir con científicas mexicanas. Está planeado para eso, para que tú atiendas a una, a una conferencia, pero después de la conferencia puedas tener contacto más personal con la científica. ¿no? Para darles un ejemplo, participan Eva Ramón Gallegos Cecilia Nogués, María Esther Martínez, Margarita Campertur Reyes, Beatriz Choconostle con temas diversos, pero más que nada es para transmitir su experiencia siendo mujeres científicas y que, pues ahora sí que la comunidad femenina de la ciudad aproveche. Sí, como, eso, ¿no? como comentábamos
2: hace rato, yo creo que es un día muy importante para la comunidad científica, para la sociedad en general, porque se reconoce, se reconoce el trabajo de estas grandes investigadoras, de estas grandes comunicadoras de, de, de la ciencia se reconoce su trabajo pero también se les da la responsabilidad ¿no? claro y la obligación de transmitir sus conocimientos transmitir su experiencia pues para que esas vocaciones científicas que hay en algunas niñas que van a escuchar esos eh, esas palabras pues eh, exploten no y, y quieran ser biólogas quieran ser físicas quieran ser médicos muchísimas cosas no incentivar estas vocaciones
1: científicas y creo que es un extra de motivación. No sé, voy a, voy a tomar este ejemplo y lo voy a traspolar, ¿no? A ti, qué, cuál, ¿cuál es tu deporte favorito? El fútbol, americano. El fútbol americano. ¿Lo llegaste a practicar alguna vez? Eh, no. Pero no, vamos a ojo, suponer: Rodolfo. Solamente jugando en la calle con los cuates, ¿no? Rodolfo, de 12 años, está en. Torres eres del UNAM, estás en Los Pumitas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si un día, así de la nada, se aparece, tú le vas a los 40 años de San Francisco, uh -huh. se si hubiera aparecido Joe Montana? Te hubiera lanzado un pase y te hubiera dicho Bien hecho chico, tienes cualidades ¿No? O sea A nivel personal, claro. digo, más allá de la experiencia De atrapé un pase de Joe Montana uh -huh. Pues hubiera sido una motivación Extra, muchísimo claro porque hubieras dicho Ah, yo Montana ya me vio cualidades ¿No? Entonces, pues ya no solo voy A practicar en infantiles Voy a ser mis intermedias, liga mayor y si puedo hacer un tryout uh -huh. en el fútbol canadiense o inclusive en la NFL, pues me lo voy a aventar. Claro. ¿No? Entonces, que tú tengas ya a un a una profesionista, profesional de la ciencia uh -huh. que te comparta su experiencia y que te diga, "Oye, tú también, o sea, así como yo estoy aquí dándote una conferencia y platicando contigo sobre mi experiencia, tú en 10 años Puedes hacer, puedes hacer exactamente lo exactamente, exactamente lo mismo o inclusive hasta mejor que yo porque pues a mí me tocó picar piedra y tú ya tienes ahí como el camino un poquito más aplanado. Uh -huh. Para una niña de 8 años eso es oro puro.
2: Claro, claro. ¿no? Recuerdo mucho eh, cuando estuvo aquí Brenda Arias con nosotros eh, del Instituto de Astronomía de la UNAM que le preguntamos cómo había sido su acercamiento a la ciencia, ¿no? Uh -huh. Cómo había despertado esa esa curiosidad y nos comentó que en Guadalajara, de donde, de donde es ella, escuchó una conferencia de Julieta Fierro, que de ahí la marcó sí, sí, para sí. toda su vida, para dedicarse a la física y más adelante pues, a la comunicación de la ciencia. ¿no? Entonces, hay, hay varios, eh, eh, varios ejemplos así, no solo de mujeres, también de hombres, pero bueno, en febrero que celebramos a las mujeres y a las niñas en la ciencia y hay nombres muy importantes, ¿no? como el de Beatriz Choconoste, que pueden dar varios mensajes que pueden dar eh, unas palabras de aliento para esas niñas que eh, para ahorita la ciencia es indiferente ¿no?
1: ¿qué es más eso? Uno pensaría, uno cuando lee estos nombres pensaría ah, me van a dar conferencias larguísimas para nada, difícil, para nada, claras, nada, eh. o sea ¿no? para nada. Sí hay, sí habrá algunas conferencias sobre temáticas muy específicas porque finalmente pues la información nunca está de más. Claro. Pero en realidad es generar convivencia porque también ...ya varios invitados que hemos tenido en este programa lo han dicho... ...la comunidad científica en algún momento de nuestra historia se alejó mucho... ...se alejó,
0: de se la alejó
1: la mucho de la sociedad... Uh -huh. ...y ahorita está buscando los canales y los medios... Para, ...para volver a acercarse a la sociedad... ...no con este instinto de apóyame, dame dinero... ...sino va, es mucho más orgánico. ¿no? Sí, de, le,
2: doy, le doy todo el apoyo que he recibido de un,
1: mi ciudad, del país
2: pues transmitiendo ¿no? a los habitantes mi conocimiento, mi experiencia y sobre todo para hacer más grande esta comunidad científica que veo que también está este, pues un poco abandonada.
1: ¿no? Y, y, y algo que a mí me da mucho gusto, sobre todo en, en eventos así, finalmente un se, se, se interpreta que a mayor nivel de educación, como que formas parte de un club muy especial, ¿no? Uh -huh. Si eres maestro, los de licenciatura quedan como un poquito abajo, si eres doctor. Estas mujeres lo único que demuestran es que eso es completamente mentira, ¿no? Uh -huh. Que al contrario, el que tú tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado, te da más una responsabilidad que una presea, ¿no? Uh -huh. Y la responsabilidad es... Ayudar a los que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades o a los que quieren acceder a esto, pero no saben cómo. Uh
3: -huh.
1: A decirles cuál fue mi camino, qué cosas me ayudaron, qué cosas no me ayudaron, para que tengas por lo menos un ápice de oportunidad. no Que finalmente eso está reflejado en este tipo de eventos. Exactamente, exactamente.
2: Y sobre todo, pues también acercar, no, acercarse a la comunidad y que la comunidad no crea que son como rockstars o como son inalcanzables, ¿no? Que son... O es, dificilísimo, o es tener, dificilísimo tener una maestría, un doctorado, es como
1: imposible.
2: Sí, ¿no? más, ah, sino intenso. o sea, tengo que viajar a Estados Unidos o, o, o tengo que salir de mi país. ¿no? no, 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 que vean que son ejemplos nacionales y son ejemplos muy
1: cercanos a ellos. Y que sobre todo, más allá de, digo, si sí hay casos, ¿no? hay Hay gente que nació en situaciones muy acomodadas y le facilitó en cierta forma pero que el dinero poco o nada tiene que ver en el caso de estas mujeres científicas en que hayan podido acceder a, a maestrías y a doctorados no Exacto. es puro coco
2: no puro coco y sus ganas de sobresalir
1: exactamente bueno y con eso terminamos este esta emisión de hacer conciencia del 28 de enero del 2020 nos tocó ahora hacer la de noticiero científico, la semana que entra traeremos aquí a un invitado Estamos todavía decidiendo si les traemos al músico, si traemos a alguien del Sistema Sismológico Nacional
2: Que nos ayuden también a explicar lo del coronavirus Ajá, estamos nuestro... viendo
1: si traemos un médico que nos explique así como bien a bien qué es, cómo darnos cuenta que si podemos o no estar infectados de... Y cómo lo evitamos también y también, sí, que tanta posibilidad hay de que de que el virus acceda a territorio nacional, ¿no? uh -huh. porque finalmente ya también los filtros, o son sea, muchos, antes pues te pasabas sin revisión en aeropuertos, carreteras, ahorita ya inclusive hay muchos, 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 muchos protocolos. Se los dice a alguien que lo detienen todo el tiempo En, en el aeropuerto Pero bueno, ya, ya estaremos platicando Eso en, claro que sí. en, en otras semanas Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales En arroba en cdmx en twitter Arroba cdmx en facebook Por mi parte fue todo en el día de hoy Recuerden mi nombre es Ángel Silva Esto fue Hacer Conciencia del 28 de enero Rodolfo, muchas gracias por el programa de hoy. Gracias a
2: ti Ángel, una, un, nuevamente una disculpa Por la voz aguardientosa Ya esperamos el martes venir ya con la voz normal, que no es muy bonita, pero bueno. ya Si no, no, si, si no te ponemos fe. este
1: modificador de voz de Darth Vader. Ándale, exactamente. Y, y das todo el programa como el señor oscuro de la y fuerza. Y
2: muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días en los martes de Hacer Conciencia. Así es, vámonos a comer, chavos. Estudio es la mejor oportunidad
1: para entrar al maravilloso mundo del saber. No te pierdas la próxima semana la oportunidad de aprender, descubrir y crear nuevos mundos en hacer conciencia. ¡Hasta, ¡Hasta la, la próxima! próxima!
0: Escucha tu música favorita en iOS Interactiva. www.iusinteractiva.com y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva. www.iosinteractiva.com IOS Interactiva.